0: Detta är den sanna historien om Lisa Holm. En kärleksfull och intelligent 17-årig flicka. En ung kvinna som spred sina vingar och var på väg in i den större världen. Men sedan försvann hon. Till synes ut i tomma intet. Men utan fiender och på en säker plats. Vart kan Lisa ha tagit vägen? Tack så mycket för alla som väljer att titta på våra videos. Vår kärlek och respekt går ut till alla de som kände och älskade Lisa. Lisa Holm föddes den 7 februari 1998 och växte upp i den lilla pittoreska staden Skövde här i Sverige med hennes familj. Lisa var en snäll och omtänksam person som älskade djur, musik och omgås med vänner. Lisas mamma Lena Holm beskrev henne som en fantastisk tjej med ett hjärta av guld som alltid var där för sina vänner och familj och som hade många planer för framtiden. Lisa hade precis gått ut gymnasiet och tagit jobb på ett café i Blomberg en liten by på landsbygden öster om Göteborg som låg cirka 45 minuter ifrån Skövde där hon bodde. Det här jobbet var ett sommarjobb och skulle bara fungera som en liten paus innan hon fortsatte att läsa samhällsvetenskap på högskolan. Som student studentpresent hade hennes pappa köpt en mopet så att Lisa skulle känna sig mer vuxen och också kunna ta sig till och från hennes sommarjobb. Världen höll på att öppna upp sig för lilla Lisa. Jag minns själv hur allt var i den åldern och hur spännande allting var. Hur man äntligen började känna sig som en vuxen. I två veckor hade Lisa fått skjuts av hennes pappa till och från kaféet där hon jobbade. Detta eftersom Lisa så småningom skulle känna sig mer bekväm att kunna köra dit och hem själv på hennes moped. Det var en rätt så lång resväg trots allt. Och nu efter två veckor var det dags för Lisa att ta sig till jobbet ensam. Den 24 maj 2015 lades en video upp till Youtube om någon med användarnamnet Lisa Holm. Videon var på en enkel nedräkningstimer. Videon var bara 11-12 sekunder lång och visade en timer som började på m minut, en sekund och som slutade på 50 sekunder. Videon hade titeln 13. Vad ni ser på skärmen just nu är videon jag pratar om. Den 7 juni 2015 gav sig Lisa iväg ensam till jobbet för första gången för att ta stängningspasset på kaféet. Lisa var ute god tid och resan dit gick felfritt. Dagen gick förbi precis som vanligt. Lisa skrattade med kollegor och pratade med gäster men i det stora hela var dagen rätt så händelselös och Lisa och hennes kollegor började stänga kaféet runt sextiden. Hon smsade sin pappa 1823 och sa att hon skulle snart lämna kaféet och komma hem. En perfekt första dag som en självständig ung kvinna. Kort efteråt fick hennes pappa ett samtal från Lisa. Samtalet verkade vara en fickringning och hennes pappa kunde höra de glädjefyllda stämmorna från Lisas kollegor. Det lät positivt. Det lät glatt. Och det var inget konstigt med samtalet. Men tyvärr skulle detta vara sista gången Lisas pappa fick höra hennes röst. Resan hem skulle ta mellan 40 till 45 minuter. Men när klockan slagit halv åtta var Lisa fortfarande inte hemma. Hennes föräldrar försökte ringa henne men samtalen gick direkt till röstbrevlådan. De började bli mer och mer nervösa och Lisas pappa tar bilen och körde längs vägen till hennes jobb. Han tittar i varenda dike för att se om Lisa varit med om en olycka men hittar inga spår på henne. Väl framme vid kaféet ser Lisas pappa hennes moped och blir lättad. Lättnaden skulle dock vara kortvarig då när han går fram till mopeden upptäcker att nycklarna sitter i tändningen. Lisa var ingen dum tjej. Hon skulle aldrig lämna mopeden med nycklarna i. Pappans lättnad blev nu en blytung sten av skräck. Efter att han har sökt igenom kaféet och närområdet utan att hitta något ringer han till polisen. Polisen inledde en förundersökning och sökte igenom området för att hitta spår av den försvunna flickan. Alla som kände Lisa förstod att något hade hänt. Lisa skulle inte bara försvinna, det var inte så hon var. Med hjälpen från en polishund sökte polisen igenom hela området, bland annat i en lada mitt emot kaféet, men hittade ingenting. Polisen knackade dörr och frågade närboende om information, men fortfarande ingenting. Sökandet fortsatte hela natten till måndagen den 8 juni, med allt förgäves. På morgonen gick polisen ut med att en ung flicka försvunnit. Polisen gick aldrig ut med Lisas namn för att skydda henne, men ansåg att resten av informationen var tillräcklig för att någon skulle kunna underlätta undersökningen. Vid samma tid gjordes en hemsk upptäckt. En mopedhandske, bekräftad bara Lisas, hittades i ladan som låg tvärs över kaféet. Samma lada som polisen och sökhundar hade letat igenom bara dagar tidigare. Konstigt nog hade inget hittats vid de tidigare undersökningarna. Hansken hade lämnats över till polisen av mannen som ägde marken där kaféet befann sig på. Han berättade att hansken hade hittats av bunder när de skulle börja deras arbetspass i ladan den morgonen. Tyvärr var händelseförloppet kring Hansken oklart. Polisen kunde med säkerhet inte veta vem och när de hade rört handsken och kunde därför inte använda den som bevismaterial. Men upptäckten av handsken skulle ändå förändra utredningens gång. Utredningen togs nu på allvar och myndigheterna fick lov att använda alla tillgängliga resurser. Detta innebar fler poliser, större sökgrupper och mer arbetskraft. Polisen etablerade en ledningscentral på Källby idrottsplats nära kaféet- och snabbt upptäcktes fler spår av Lisa. Några hundra meter söderut hittade poliser- vad som såg ut att vara innehållet av Lisas fickor. Ett telefonfodral, två gamla kvitton- en begagnad tunnelbanabiljett och en krossad mobiltelefon. Äntligen några framsteg. Alla föremål identifierades som Lisas av hennes föräldrar. Dessa föremål hittades på en liten grusväg utanför huvudvägarna. Och om du inte var från området skulle du förmodligen inte ens veta om att stigen fanns. Upptäckten av den krossade mobiltelefonen bekräftade polisens värsta farhågor. Ett av de första anropen var att spåra den unga flickans rörelsemönster med hjälp av hennes mobiltelefon. Men när polisen triangulerade hennes telefon samma dag som hon försvann- hamnade de in i en återvänskande. Lisas senaste kända plats var på kaféet- men det fanns ingen aktivitet efter att hon gick. Detta berättade för utredarna- att hon kunde ha blivit tillsagd att stänga av sin mobil- eller mer troligt att den togs ifrån henne- så att gärningsmannen kunde förstöra den. Med en krossad telefon såg läget inte bra ut. Lisas familj, vänner och två kollegor intervjuades- men inga nya spår hittades- Lisa var bara en vanlig 17-årig chef från en liten stad. Det fanns helt enkelt ingen som någon kunde komma på skulle vilja göra henne skada. Redan nästa dag, tisdagen den 9 juni, hittades fler bevis. Hennes körkort och husnycklar. Men fortfarande ingen Lisa och ingen indikation på var hon kunde vara. Söktimen tömde mineralbunnar, De genomsökte byggnader och vardade genom jordbruksmarker. Allt ihop om att hitta något som kunde peka dem i rätt riktning. Men tiden höll på att rinna ut. Chansen att Lisa skulle återvända hem på ett säkert sätt- minskade allt eftersom dagarna gick. Polisen och familjen gjorde uppmaningen- att lämna ut Lisas identitet till allmänheten- onsdagen den 10 juni. Efter denna presskonferens strömmade det in- nästan tusen människor från hela Sverige- för att hjälpa till i sökandet. Och än idag är denna sökgrupp för Lisa- den största som Sverige någonsin skadat. Med den extra arbetskraften började sökgrupperna gå tillbaka över platser som de redan sökt sökt igenom. En av dessa platser var Ladugården. Under ytterligare en genomsökning av ladan hittade utredarna ett av Lisas örhängen nära entrén. Polisen siktade nu in sig på ladan och kriminaltekniska team togs in för att få ut så mycket information som möjligt. De upptäckte en del biologiskt material Nämligen mänsklig avföring. Dessa var trodda att tillhöra berövaren. Tack vare mänsklig evolution kan det finnas ett behov av att tömma tarmarna under tider av extrem stress. Polisen spekulerade att det var den som tagit Lisa som hade upplevt denna adrenalinkick. För dem var allt detta en spänning. Medan kriminaltekniska utredare genomsökte ladan växte sökområdet till en radio på 5 km. Runt kaféet, inklusive närliggande gårdar och bostäder. Sökningarna nådde en fastighet vid namn Martrop Gård, som låg några kilometer från kaféet. Medan sökgrupper var där dök två män upp i en bil. De hävdade att gården redan var genomsökt och att de som sökte inte skulle slösa bort sin tid. Men eh, något verkade inte stämma. Volontärerna blev misstänksamma och beslutade att de skulle ringa in till polisen. När polisen anledde fortsatte de jakten på bevis och snart hittade de Lisas hjälm, jacka och hörlurar gömda under kvistar och lov. I närheten fanns en gammal husvagn eller ett arbetsskjul som såg ut som att den nyligen hade använts. Det långa gräset som ledde fram till arbetsskjulet var tillplattat och hade tryckts ner. När polisen genomsökte skjulet slogs hon plötsligt i ansiktet av den omig lukten av död. I skjulet fanns det bänkar och skåp. Ungefär som ett gammalt omklädningsrum. Skåpen var stängda. Förutom ett som var fyllt med gamla kläder. De öppnade sedan varje skåp. Men hittade ingenting. De tittade sedan närmare på skåpet som var fyllt med kläder. Och i det trånga, smala utrymmet insåg de att det inte bara var kläder de tittade på. De hade hittat Lisa, instoppad i skåpet och hon andades inte längre. Hon var halvnaken och hade ett rep runt halsen. Tejp över både munnen och näsan. Fredagen den 12 juni stormade polisen huset vid Martop gård. Det arresterade en 25-årig man, hans fru och hans bror. Nerius Bilevicius, hans bror Ivarus och Nereus hustru. De litauiska bröderna arbetade på Martop gård och även i lagården bredvid kaféet. Deras hus ledde direkt ut på grusvägen där Lisas ägodelar hade slängts. Mellan gården och lagården. Det förnekade all inblandning Lisas fall. Och det agerade som alibi för varandra. Ladogården inspekterades ännu en gång under växande kritik om att polisen inte var noggrann nog. Ladan var inte tom. Det fanns flera rum inklusive ett kontor och ett mjölkrum. Kontoret hade ett stort fönster med fri sikt över kaféet. Och från det kunde den som tittade när som helst se unga servitriser komma in och ut ur kaféet och betjäna gäster. På samma kontor fanns bevis på självtillfredsställelse på väggen vid fönstret. Fläckar, om man så vill. Efter att dessa fläckar testas för DNA visade sig att det fanns en positiv matchning för närljus. Oroväckande nog kom Lisas medarbetare på kaféet senare ihåg att de hade sett en eller båda bröderna stirra på dem genom fönstret. I mjölkrummet stack ett rör ut ur väggen med ett rep på. Detta testade senare positivt för Lisas DNA. Det var här hon tror så tagit sina sista andetag. Polisen har nu satt ihop den fruktansvärda tidslinjen. de körde upp med bilen precis när Lisa skulle på sin moped. Det är troligt att han tog tag i henne, släpade henne in i ladan och sen för att tysta henne använde han typ. Han hängde sedan upp henne i ett rör i mjölkrummet. Attacken var troligen av sexuellt motiv, även om en obduktion senare fastställde att Lisa inte hade blivit våldtagen. Manliga vätskor hittades på alla hennes kläder och i ladugården. Utredarna trodde att Närjus hade blivit så upphetsad att han tog på sig själv när Lisa tog sina sista andetag. Han tog sedan hennes kropp till skjulet på Mårtorp gård. Och la henne i skåpet och gjorde sig av med hennes tillhörigheter längs vägen. Det var en meningslös attack. Och ännu ett mer meningslöst förfogande. Men hans alibyn var korrekta. Eller vänta. när det var de inte. Bror Ivarus väg sig som ett glaslakan. Dåligt. Han berättade till slut sanningen. Han erkände att hans bror hade betett sig konstigt. Natten då Lisa försvann. Att han hade gått och lagt sina kläder i tvättmaskinen efter det att han hade kommit hem. Hans bror hade bett honom ge honom ett falskt alibi när polisen kom för att föröra dem. Han hade sagt att polisen var tvungen att skylla på en icke-svensk förbrottet. Och hans bror spelade med. Den egentliga orsaken var dock att han själv hade gått brottet. Men nu hade polisen allt. När just DNA fanns över hela brottsplatsen, över Lisas kläder och nu hade han heller inget alibi. Minns ni nedräkningsklockan som jag nämnde tidigare i videon? Det här var något som blev viralt när Lisa försvann. Onlineforum blev galna över denna händelsen och hävdade att det var något från en film eller ett Netflix-drama. Titeln på videon 13 var antalet hela dagar mellan att videon lades upp och Lisa försvann. Kanalnamnet var uppenbarligen Lisa Holm. Så många teoriserade om att allt detta pekade mot att brottet var planerat. Detta skulle också kunna göra en stor skillnad med vilka åtal som kunde väckas mot en misstänkt och vilka straff de kunde dömas till. Polisen undersökte ursprunget till videon, men de upptäckte att det inte var något än en hemsk bluff. Videotiteln hade ändrats till 13 efter att Lisa försvann och kanalnämnet ändrades också till Lisa Holm. Bara för att addera ytterligare mystik till det redan hemska fallet. I november 2015 gick ärendet till rättegång. Åklagarna hävdade att Nerys hade kidnappat Lisa så att han skulle kunna sexuellt ofreda henne. När polisen beslagtog hans dator upptäckte de en massa mörka och störande vuxenfilmer. Att hänga Lisa från röret till mjölkrummet var för hans egen tillfredsställelse och för att försöka återskapa filmerna han hade på sin dator. Och sen, efter han, när han hade fått vad han ville Försökte han dölja vad han hade gjort. Det var svårt att argumentera mot de konkreta fakta. Mot bevisen. Men konstigt nog försökte hans försvar att skjuta över skulden på hans yngre bror. De sa att han hade planterat bevisen. De hävdade att det inte fanns några DNA i bilen. Så hur skulle han kunna ha transporterat Lisas kropp? Det var ett giltigt argument. Men tack och lov ett argument som inte höll upp mot bergen av bevis som hade staplats emot honom. Han förnekade att han någonsin träffat Lisa och sa Jag har aldrig träffat den tjejen. Jag har bara sett hennes bild. Jag vet hur svårt det är för familjen och jag lider med dem. Jag är själv pappa. Inget DNA från Ivaros hittades. Han kunde inte placera sina närheten av Lisa. Den 17 november 2015 kom en dom. När just Belevicius befanns skyldig. Han dömdes till livstidsfängelse för sitt brott. Monstret som tog den vackra och snälla Lisa- skulle nu tillbringa resten av sitt liv i fängelsen. Dock var resten av hans liv inte särskilt långt. Den 3 augusti 2022 hög Snärjus i halsen med ett vast föremål av en annan på fängelset. Detta är ingen rättvisa för den smärta han orsakar Lisa Holmes familj och vänner men de kan vara säkra på att han aldrig mer kommer att kunna göra någon annan skada. Tycker ni att straffet stämde med brottet vad tror ni kan göras för att undvika att något annat liknande händer i framtiden? Låt oss veta i kommentarerna och glöm inte att gilla videon. Och ta hand om er där ute så ses vi snart.